0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新。我来带风向，我来跟
1: 风向，因为你晕头转向。我现在发现全世界其实都在跟着美国晕头转向。嗯，好，今天早上的这一场美国总统的最后一场辩论，我不知道大家看了没有、嗯？我觉得这一场呢，已经从幼稚园呢。真的已经上升到好歹有高中程度了，哈、嗯！我觉得这场辩论其实还蛮好看的。不过这里面呢，除了美国人他们自己内部最关心的，嗯、不管是健保的议题啦、嗯、移民的议题啦、最低工资的议题啦、嗯，或者环境变迁的议题，嗯、这是属于美国人在他们内部的这个政策走向上面重要的选择之外呢，中国议题挥之不去是。电油门的议题挥之不去、嗯。拜登真的会是那个 big guy 吗、嗯？我们先来看一下我们所截取的这里面呢，跟中国，嗯、然后跟、这个、这个拜登的一些相关的生意，还有跟川普的中国账户有关的这一些的内容，我们来看一下
2: 。President Trump, this is for you. Since you took office. You've never divested from your business. You've personally promoted your properties abroad. A report this week, which was referenced, does indicate that your company has a bank account in China. So how can voters know that you don't have any foreign conflicts of interest?
3: I have many bank accounts, and they're all listed, and they're all over the place. I mean, I was a businessman doing business. The bank account you're referring to, which is everybody knows about it, it's listed. The bank account was in 2013. That's what it was. It was open to do. It was closed in two thousand fifteen, I believe, and then I decided because I was going to do. I was thinking about doing a deal in China, like millions of other people. I was thinking about it, and I decided I'm not going to do it. Didn't like it. I decided not to do it. Had an account open, and I closed it. Okay. Excuse me. And then, unlike him, where he's vice president and he does business. I then decided to run for president. After that, that was before. So I closed it before I even ran for president, let alone became president. Big difference. He is the vice president of the United States, and his son, his brother, and his other brother are getting rich. They're like a vacuum cleaner. They're sucking okay, up money. Okay, r e s i d e n t u p t h o d n e
1: e to o 拜登电油们的一些攻击，其实刚刚那个整个的这个川普，因为川普用的英语都是非常简单的英语，嗯、我想大家应该都还蛮熟悉的，蛮容易听得懂的，我觉得。拜登呃，川普就用一个很坦白的方式说：“哎、欸，我是生意人哎、嗯，我在很多国家都有银行账户哎，所以我在中国有银行账户，这有什么问题？我本来就想要到中国做生意，大家都想要到中国做生意。可是从二零一五年我就关了账户了，因为我要选总统。嗯、可是他紧接着就是进攻拜登的电油门事件、嗯，是拜登。”他才是跟中国拿了很多的钱，是拜登，他才在华尔街拿了很多的钱，是拜登，他才拿了乌克兰的钱，拿了俄罗斯的钱。嗯，好，我觉得今天呢、啊，这个整个的辩论，除了他们政治走向上面确实有很多地方不同之外，今天你看到川普不是用插画的了，嗯，但是他呢，在每一个议题上面就努力的把议题导向。电油门事件，嗯嗯、电油门事件会不会重创拜登？因为现在呢，不是纽约邮报的报道而已了，嗯、福斯新闻也已经跟进，而且他跟进呢，他提出了两个人证，一个呢就是那个嗯、呃，杭特，就是拜登的儿子、嗯，送笔电去送修的那一个老板，他说：“哎 ，C I A 他真的把我的笔电给拿走了，而且他给了我一个收据的一个。”编案的一个案号、嗯，这个就案名啊，就这个编码哈、啊。那这个编码里头看起来是属于跨境洗钱活动，
4: 嗯
1: ，跨境洗钱活动的案子。所以那个笔电被收走，是、嗯、因为调查这样的一个案子、嗯。另外一边呢，是号称自己，号称说他是拜登的儿子的合伙人，嗯、他出来说这里面有一个 big guy 大人物。其实在这个辩论里头也提到了 Big Guy 到底是谁，川普就直接说就是拜登啊，嗯，而这一位这一个嗯 Babrynsky 呢，他也说哦就是拜登是那个 Big Guy 拿一成的股份，嗯，电油门会重创拜
0: 登吗？好，当今天的今天的辩论其实呃掐头去尾的，它大概是三个三个主题。撇开前面有关于疫情的部分啊，两个人的交火在三个方面，一个是内政问题，嗯，那内政问题你会看得出，刚刚凤欣提到的，就民主党和共和党的根本差异。他们在堕胎啦、同性恋啦，在有关于有关于税务啦、移民啊等等这些问题，两个党是有一些很明显的基本路线差异的。像今天提到的
1: 健保、纾、嗯、困、嗯、最低工资，还有移民跟环境变迁。嗯嗯他们的
0: 立场真的是南辕北辙。是，而且而且而且这两个党在面对这些议题的时候，基本上都不闪躲的。嗯，不像台湾有的政党，就、欸、哎，今天民意偏向哪一边，我就我就闪一下躲一下。不，不会，他在任何时候的这些立场，他都是清楚的。嗯，就像的川普说呢，我就是主张呢。不应该有枪支管管制，我出门都都带枪，他会大声的跟你讲，我们听起来不可思议，但他就这样说。嗯，好，他们那第二个部部分呢，是是是属于所谓的所谓的，就是、说国呃国际关系的部分。那国际关系的部分呢，他们谈了一些，还有一个部分呢是人格毁灭战。嗯，好，那人格毁灭战成为今天的重点。但今天两个人来讲呢，嗯，我觉得跟上次一样，我觉得都有吃药。那川普呢？这次呢，吃吃药呢，比较冷了，冷静一点。哦、他是冷静的药，对，他是比较冷静一点。那拜登呢？这次也有吃药，有稍微提，但是呢，没有像像上次呢，他上次其实反而比较有气场。嗯，对那。那拜登呢？今天，因为呢，他知道川普今天全部都在呢攻他的，攻他的人人格问题，所以他今天因为一开始，我认为他被那个呢，那个呢，对手一直要攻击我的那种预期心理呢。给压在那个地方。我这边一定要补充哦，刚刚唐
1: 向龙是在开玩笑、哦嗯，他所谓的吃药是开玩笑的、哦，对、啊嗯，就
0: 是说就开玩笑，是一种形
1: 容开玩笑、哦就是。对，就是你看千万不要把它当真、哦。对你看
0: 他们两个人的表现，因为那、这个、美国的媒体都这样说。好，嗯、就是说他们两他们两个人的这个表表现呢，跟上一场来讲秩序感是回来了。嗯，好，但是就内容的部分来讲呢，呃，川普呢成为一个攻击者。这不太寻常，因为通常呢都是挑战者在在在攻击，现任者在防御。对。可是呢，川普呢是不断的在攻击。那川普不断的在攻击，除了这种人格毁灭式的攻击之外，另外他反映的就是川普是在弱势的一方，选情弱势的一方，嗯、所以他不断的要攻击，他采取最后的招数，好吧？当然，他攻击的纯粹就就川普，或者说川普阵营，或者或者就是说呢川氏媒体。不管是呢纽纽约邮报也好，或者是今天的 Fox News， 那也跟进川式媒体的那个报道的逻辑，在逻辑内部呢是完整的，就是哎，他们找到了证人，嗯，他们找找到了确实呢有这个笔电，嗯，笔电呢也确实呢被可能被某个情事单位呢给拿走了，在做犯罪的侦访，而也确实呢这个呢 Hunter 的这个有有有他的这个合合伙人，合伙人也现身讲话了。大概的那个陈述的内容，就等于把这个质疑呢变得更有可信度。可是第一个就是说，当这样子一个合伙人出来呢，那个那个笔电笔电出来的时候，笔电的内容到底是什么，我们仍然是不知道的。嗯、第二个就是说，这个合伙人说的那个 big guy，、嗯、那个 big guy， 一个大人物，你不用讲，我也知道，只要有一个 big guy， 那个 big guy 的一定是、Joe、Biden、嗯。如果不是九百等。他的儿子呢，叫做叫做 Hunter， 叫做叫做 Hilter, 叫做 Hunter， 叫什么东西都不重要。他儿子就只是某个人的儿子，根本就没有任何的影响力。Hunter 的影响力是因为他的爸爸是 Biden， 对 ，OK， 所以才有影响力。所以 Hunter 的背后如果有一个 Big R， 当然是 Joe Biden。好，但是呢，这里面有没有涉及到涉及到违法？这本身如果有涉及到境外洗钱，并不是说我的儿子用我的名义去参与了某一个投资，不管是中国的企业、俄罗斯的企业、乌克兰的企业，就表示一定违法，不是哦。他有的时候只是一个在政治气氛上面让，让人家让大家想象，就是说，你看 Joe Biden， 其实他也很会搞钱呐、啊。那搞钱是不是违法不一定？就像你今天说，你看今天我们没有看到 Joe Biden 呢去质疑川普，就是说，哎，你虽然不要华尔街钱，可是你在你在。在,在美国只缴了七百五十块美金的税呀，你在中国大陆缴的税是缴在了,了美国的好几十倍、嗯欸。其实今天拜登啊，嗯、对于这部分的攻击是很弱的。是欸、就是你换句话说，你可以，你可以讲川普在攻、欸，哎，你可以讲 Joe Biden、啊、他明明有很多的材料可以用。嗯、如果真的要要丢,丢大便，要打人格毁灭战，你开玩笑，在川川普有多少可以攻击的？可是他没有做，没有做，我认为就是因为他采取一个手势。他认为我要赢了、啊，那我我不想呢太过于去攻击，所以呢，今天的 Joe Biden 的那样一个战略就是说，当我承受炮火的能力，接下来问题就是奉金在问，每个人在问说，那你都不攻击，结果今天看起来整个场子全部都是呢川普的声音，那都在质疑你，接下去你就天天都要面对这样的一个媒体的的时候，你能不能撑到选举的那一天？嗯，因为毕竟还有一个多礼拜的时间、嗯嗯。好，我。我我做的我的结论是，我觉得对他影响不大
1: ，真的吗？就是说
0: 新的固然有曝光一些一些新的新的内容，这内容可以想见了，这才是真正的真正川普说的十月惊奇，什么意思？就是川普之前讲的十月惊奇指的是这件事情。嗯，而不是说十月呢，我要要跟要要跟北京要断交。嗯，十月我要到台湾去访问，那时候大家在鬼扯的。他说的十月惊奇是，我在十月的时候我，我要我要呢让让拜登呢出洋
1: 相。我觉得今天比较让我觉得没有想象中拜登那么容易过关的啊、哦嗯嗯，一个原因当。我我觉得川普的攻击都很强而有力哈、嗯，那强而有力不是说他拿出的证据多扎实，不是、嗯。辩论的时候根本不在乎你的证据，辩论的时候是要看气势的。嗯，还有你有没有办法像洗脑一般的在选民当中留下很深刻的印象？嗯、川普今天使用的语言都是拜托，都是你在拿华尔街的钱，嗯、我哪有拿华尔街的钱哈？嗯，这是很容易让大家印象深刻。可是拜登没有回应，嗯，好。那第二步，呃，比如说他会讲说说你们一家人都贪污、嗯，你儿子贪污，你也贪污，是你在做副总统的时候，你们去中国做生意，嗯、去乌克兰做生意，你们一家人都贪污，嗯、所以你们都在拿人家的钱，所以这一些他不断,不断不断不断地重复说，嗯嗯、你这个政客，你这腐败的人，嗯、你这个腐败的家族，我觉得这些是
0: 会有一些。嗯洗脑效应的没有错，所以我我同意，就是说，我之所以说，今天的主轴呢，其实前面后面你都会会忘记，对，因为后面讲内政的，其实呢，台湾人不会关心；前面讲疫情，你觉得陈腔烂掉都已经听多了，听腻了，谁应该要负责任，没有用。那个也许对美国人会比较关心一点，嗯、但是呢，讲到电油门，讲到呢，涉及到的那些人格毁灭战，那个就是八卦。就是我，那大家就很乖，就很想听听看你到底是怎么搞的。好，但是你看到今天的媒体的讯息呢，包括那个百分之十，嗯，那个百分之十一层那是抽佣干股啦，是就是就是说给他给他呢给他呢吃干股，但是呢那个那个当事人呢这个这个股东呢就是呢 Hunter 的这个合伙人讲，那个时间拜登已经卸任了，嗯，换句话说，有很多的企业确实在美国这个社社会里面啊。我爸爸是谁？你以为不不不重要吗？不不，告诉你说白手起家那个是骗人。爸爸是谁很重要。川普难道不是靠他爸爸吗？嗯，当然是啊，只是你认不认识而已啊。他爸爸给他给他钱，而且帮助他逃税。好，那今天当他是 Joe、Biden、的儿子，我找这个叫 Hunter 的做生意，难道是因为这个 Hunter 很厉害吗？不是啊，当然是 Joe Biden 3。三号就算那个时候呢，二零一六年、一七年，我不认为 Joe Biden 一定会代表呢，代表民民主党选总统好了。可是他总是一号人物，当过副总统的，当过总统的，在美国就是可以吃香喝辣。对啊，他就是民主党的 big guy 啊、嗯，没有错啊，他就是可以吃香喝辣。所以，我如果说要让我这家企业在美国比较好做事，容易打开知名度。或者有必要建立人脉，很多人是觉得 OK， 我我我让你占点干股没有关系啊，只是说这个干股的背后，你有没有动用公权力，嗯，去帮我这家企业图利，嗯、就假公济私去图利呢？这家呢，我占有干股的企业，这个就违法。等一下，如果我是直接违反公权力的图
1: 利，嗯、那是违法。嗯嗯、当然。如果我没有违反公权力，嗯、只是别人要讨好我，嗯，某一天也许他用得到这个人情的话，嗯、那是收买，是,是虽然不违法、嗯，但是那个收买其实也是严重、嗯
0: 。我相信美国人在乎的、啊。当然，嗯、當然就是说后面这个是政治的问题，嗯，前面这个是法律问题。我们常常讲，就是今天你看到这些辩论场上面呢、啊，就是说政客。在相互攻击的时候，你要分清楚，有的时候是法律问题，有的时候是政治问题。如果是法律问题，反而比较单纯。嗯，法律问题基本上，反正大家呢，就法律嘛，现在都已经在在调查了。就像川普呢之前的通俄门的事件，你今天的 Joe Biden 的通乌门事事件，两个人都有的通通中门的事件，不管你通哪一个门，总而言之有法律的部分了，法律是去处理。可是如果在法律的那个边缘的模糊地带。那个比较很麻烦，那个就是今天在美国在政治上面这场选举最糟糕的部分，就是他最后把所有两个人之间的那种的人身攻击，变成是选举的主轴，嗯，其他的部分都会被掩盖。你今天的辩论也是一样。那些对我来讲，我关心，我就很好听。我管你谁你谁当选你。你
1: 是说像比如说鉴宝这些东西？然、嗯、你你讲的是是比
0: 较这个属于这种攻击性的，嗯、是还是属于鉴宝辩论的？鉴宝辩论部分，除非呢，你真的是关注政治的人，你才会去讨论到这些的理念以及未来真的对美国有影响的。你认你认真听他们两个人之间对话，其实我觉得对美国政治，或者如果你真的关心谁当选之后美国会变得怎么样，嗯、你应该是听后面的那个部分。好，可是，在
1: 电油门这个攻击、嗯，就讲的人生的这呃人生攻击，然后人格毁灭这个部分，嗯、我对电油门这事情啊、嗯，我其实有替拜登捏一把冷汗，嗯、因为《华尔街日报》的社论，嗯。参进来了，是要求拜登在这件事情上面说清楚。应该啊，应该。对，嗯、就华尔街日报就不是小报了，嗯，就跟纽约邮报是不一样的一个情况。嗯、我觉得，当华尔街日报要求拜登在这件事情上面说清楚的时候，嗯、这时候拜登的压力就不是只是纽约邮报啦，嗯、或者是福斯新闻这样子的一个简单供给而已。嗯嗯嗯这个恐怕开始有那个升高的态势，嗯、其实有点严重的
0: 。当然，华尔街日报是比较保守派的媒那那也那也没问题。这个这没有问题，他在这个地方做一个保守派大炮大爆的表达，我觉得那合理。其实不只是华尔街，华尔街日报，我觉得如果接下去不管是 C N 也好，纽约时报也好，觉得你九半年应该要讲清楚，这个是候法律问题。这个是有国家忠诚问题，你应该讲清楚。我也不意外，我也觉得。
1: 我,得我认
0: 为一个一个大的媒体，你就应该有大是大非。我们就看《纽约时报》敢会不会写这样的文章？对，就是他
1: 们最近替巴、嗯、替拜登时代助选助的很严重。对
0: ，你纽约纽约时报》，当然他们都是都都是已经忍无可忍。就是现在，我相信许多的媒体的态度就是说，就算 Joe Biden 不够好，无论如何一定要让川普下来。你看到这么多的大媒体或者大的刊物，这些呢权威的这些资深刊物，为什么忍不住要表态？因为它牵涉到了更关于、更关乎到这个美国的领导品质的问题。一个反制的、一个带有纳粹气质的一个国家领导人，对美国是灾难。但是 Joe b 呢，终究在选前的时候，这件事情如果对于所有的选民产生一种所谓的印象覆盖。所以大家大家都已经忘了前面的川普出了什么事什么事儿了，现在只在那对焦在关心，就是说，那你就就拜登你要讲清楚。你你到底呢有没有呢？借着你还是副总统的时候呢，偷鸡摸狗的捞了很很多钱。你们家里面有没有一人得到鸡犬升天？还是呢，你真的就是从政四十年就是一个一个好好先生先生？你要讲清楚。嗯。那如果你被迫需要去回应这件事情，你就会被困在那个地地方，困在那个地方。选举现在还有呢，还有十是十天的时间啊，十天是会有很多的变化的。嗯。那。虽然现在美国的美国的通讯投票已经已经开始了，而且很多人也已经很多人都投票,了,投票投了。对，所以那些的选票呢，我估计了，可能民主
1: 党是比较多。对，
0: 可能有有个有个大概呢，大概三。现在最,最少最少确定的，到昨天为止已经有三千多万的票呢是确定的。那估计呢可能会到个四五千万的票是确定的。那这些票呢，民主党如果看媒体的报道是压倒性的。嗯。他一定会大赢。但是明天川普自己要要先投票，他要去造势，鼓励大家出来投。最后十天的时间，你们出来支支持我。选举最后还是会有变数，只是因为这场的选举，川普是因为他所暴露出来的那种的那种的特质，让呢不信任川普的人危机感已经大到，不管选谁出来都，哪怕选一只狗。都没有关系，选一条猪都没有关系。其实我知道九百等可能有老年痴呆，没关系。<笑>选一个老年痴呆都比选川不好。<笑>不是，不是你不是在指控他老年痴呆，你只是在开玩笑。我的,我的就是说，今天今天呢，今天讲他呢，讲他叫他呢的 sleepy Joe 的是是是 Donald Trump， 意思就是说，他虽然看起来慢慢的，然后呢，有的时候讲话呢会失言或者觉得放空。你会觉得大部分的美国的主流媒体觉得无所谓，都比呢现在呢不知道明天要做什么的那个呢 Donald Trump 要好。现在呢美国的气氛是这个样子，只要这个气氛不改变，那 Donald Trump 还是
1: 会下台。不过我觉得拜登今天可能会让很多就是反中、嗯、反到失心疯、嗯，或者是说，已及为了反中要不惜一切代价的人，嗯、可能会很生气。嗯，因为它里面。主持人，主持人突然就问了一句话说，说、嗯：“你们如何让中国付代价？”嗯，那川普说：“我说过了，要让中国付代价啦。嗯”然后等等，拜登呢？他让中国付代价的方法，嗯，他的说法是说：“我当然会让他付代价，嗯、不过要回到国际架构里头、嗯，要用国际规则来处理。他当然有很多事情做得不好，嗯、但是我们要用国际规则来处理。你知道，拜登这个表态其实是合理的，嗯，但问题是。在很多那种强烈反中的人眼里，就会觉得拜登你不会认真反中的
0: 、嗯。这就是一个呃，你知道，我们我们之前有讲过，美国的美国的共和党，他们非常相信一件呢，跟选举有关的最基本的事情，就是激情在哪一边，胜利就在哪一边。就是谁能够在选举当中创造激情，那那一方最后获胜的机会就很大。所以呢，二零一六年，川普即使在民调前面一直都都落后，到选前呢一个多礼拜的时候，所有的民调都显示希拉里胜选的机会是百分之七十七。嗯，可是当电油们呢，当当呢，就是、说呢，中情局的，就说呢，这个的联邦调查就 Comey，、嗯、Comey 出来讲了话之后呢，他就掉了百分之四十六，之后他就落选。嗯嗯因为那个整个的激情的动能完全都在川普的身上。你现在看到的川普呢？今天你会看到他，川普那个那个感觉又又又,又回来了，激情呢回来了。他对选情是有催化的效果。虽然因为提早投票，因为疫情的感受非常的的强烈，所以他是不是根本的改变了选举的结果？未必。可是他最少有一种可能会让川普输的不是这么难看。嗯，那这个呢会有可能。可是你听到 Joe Biden 讲话的时候，我觉得 Joe Biden 的讲话就是没有激情嘛。对啊，那这就是两个党最大的差别。Joe Biden 他就他就不会是那种想要去打破，就是说呢国际规范的民主党，他是一个传统民主党。嗯，传统民主党基本上面，他一定是回到全球主义。嗯，美国的领导，你你听奥巴马讲话也知道啊。奥巴马讲话呢，比 Joe Biden 要煽情一点，可是奥巴马讲话的调子跟 Joe Biden 是一样的。对，就是美国必须要回到回到那个国际领导的位置。可是你知道，对于很多、嗯，比如说像 Pompeo 这种人，嗯、像班农
1: 这种人，就会觉得说，你要不惜一切代价、嗯，你要根本不守规矩地去反中、嗯。可是拜登说，我要守规矩、嗯，我要守国际规则。嗯
0: 这个其实是很大的路线不同、欸，哎，当然是很大的不同。就是说，要回到国际框架里面去处理的时候，它也意味着，就 Joe Biden 那句话里面，其实它会让。第一个，在美国的选民来讲， t n 了会觉得，保守派的选民就说：“你又来了，那那不是又回到以前的那个样子吗？”对、啊，其实你就你就会束手无策啊，因为现在很多的国际规则，美国其实就是束手无策、啊對啊嗯。对啊，大的感觉就是说，那中国不就是这样子养养大的吗？那你如果又要用过去的那套的老老规则处理不了中国问题，可是第一个。国际社会会安心对，对国国际社会会会觉得东南亚接受对，国际社会会觉得那国际秩序或者国际议题的可预测性会回来。嗯，我们知道有一个规则，而当老大的不会自己去破坏这个规则是至关重要、嗯。Joe Biden 的那句话在释放这种的讯号，对国际社会来讲会知道民主党如果 Joe Biden 当选了之后，那个让大家知道明天会是什么样子。的那样子一个一个事件呢，会会回来。嗯，可是呢，对于美国国内的保守派的选民来讲，可能呢会被激怒。嗯，他会觉得说，我就是讨厌这个样子，所以呢，我才会觉得川普很棒啊。你看到昨昨天的时间，包括了六个诺贝尔经济学奖的得得主，将近七百个经济学家，美国有很多是各大学很有名的经济学家，联名支持拜登。就大家对于对于就是说呢。当初 Trump 已经受不了,了，所以许多的知识分子开始反扑。可是你终究知道，他们是知识分子；你终究知道，他们是自由派；你终究知道呢，这些人就是全球主义者。那这些人到底还有多少呼风唤雨的力量？未必。这是一个民粹的时代，美国的民粹运动已经起来了。所以你说最后的选举结果是不是一定如何？我不知道。就像这两天我们看到美国的那个、那个、那个很有名的。我说很有名，就是说对保守派来讲很有名的那个牧师，他说上帝已经告告诉他了，拜登已经出出局，我告诉你，川普已经当选了，对，而且五年以后呢，这个世界会毁毁灭，那我们还选干嘛？
1: 来，我们来回应几位网友的这个留言，来 ，Danny Wei， 谢谢 Danny Wei 的抖内，而且他帮我们补充了一个重要消息，嗯嗯、说。给给我补充了一个讯息、嗯，谢谢。他说，《华尔街日报》的新闻部后来发了一则报道、嗯，反驳了那一篇关于拜登儿子邮件的社论。嗯、okay, 所以你看看，嗯、就是在美国内部，你要新闻部跟社论部可以这样如此的，是彼此对立哈、嗯。好然了，无名留言说，川普二零一六年就是丑化希拉蕊，让原来支持民主党的人不愿意去投票。没有错、這個，没有错。哎、欸，我
0: 补充一下，刚刚因为凤青讲的那一段，其实，在。一个强调新闻自主性的国家至关重要。是在大陆的朋友，你看大陆媒体，你永远不知道陈梦欣刚刚在讲什么。对，就是一个媒体里面，社论它很可能代表了老板、代表了资方的意见。对，他拿社论当做他这场选举当中资方的表达。可是呢，写新闻的记者未必。没错，写新闻的记者，我就事论事，而且你还不可以挡我稿子。对你不可以说你老老老板说，台湾人民媒体是啦、啊，台湾人民的老板说，哎，这个搞搞这跟我的立场不一样，你把它一边去，把你压压在桌子底下。美国的这些大媒体之所以它是直报，就是因为它的言论部门跟它新闻部门是分开的。对，好，这 Mushroom
1: p i k y 说、嗯，因为川普说国际组织都被中国控制了，嗯、拜登这样说就会有问题了，嗯、其实真的会会有这个他们内部保守派的一个问题。嗯嗯所以难怪香港《苹果日报》明确表明支持川普了
0: 、啊嗯<笑>哦。那要不然，难道以为他会
1: 支持拜登吗？不会吧、哦？情势说，川普的精神面貌完全不像个七十多岁的老头。嗯、好，那韩笑来报道说，我们都被川野吓到了、嗯，整个场都在乱叫。嗯，啊，亦凡说。今天最落寞的是蔡小英、嗯，毒株也吃了，军、嗯、武也买了，川普提都没有提到蔡小英哈、嗯。然后这个 Face Yang 说，这个川普当选其实对中国长期利益最好，嗯、因为再四年美国盟友都要反美国了。嗯、然后天旺认为，拜登因为怕临场反应，嗯、所以反而选择不攻击。我觉得这个判断其实还蛮有道理的哈、嗯。那么 Elon Musk 说，其实大陆真的不在乎美国谁当选，只要只有台湾还指望川普能够帮台湾。嗯、然后 Kevin 哦就提到了说，这个临场攻击其实要靠自己的反应哈、嗯哦，所以拜登选择不攻击。他说我要 X x 我自己。他说去看美国新闻媒体，大部分都站在拜登这一边哈、嗯。然后当然 Trump 哈，当然 t r 说。拜登的公势没有气势，嗯、然后康大康大说嗯：“嗯，拜登是吃安眠药吗？”我就我就说吧，<笑>看我就是
0: 有吃药的样<笑>不
1: 是吃安眠药，所以表现不好啊。<笑>我知道。对啊，好来，这个嗯,嗯,、呃、嗯 ，P N N A R S、嗯、China， 他说在中国做生意有错吗？好然后 c h r i s o Lu 说，拜登评论川普说，呃，说希特勒的那一段。嗯真的是太经典了，也确实有警示意义。嗯、希望美国人能够听得懂。嗯、好，来，接下来呢，我其实我们就要来谈，刚,刚提到说，现在只有台湾还在等待着美国的选举结果，嗯、因为希望美国川普能够非常支持台湾。我我
0: 觉得其实很难得，在支持川普这件事情上面，蔡英文，台湾，啊，然后跟。李金、李志英,英，还有跟大部分的中国人达成共识。
1: 好，来，<笑>我们来看一下。现在美国宣布对台湾呢、嗯、要军售三项武器，嗯、这项三项武器当然其实以今年来讲已经已经是三波了嘛，哈、嗯。然后，那么蔡英文当选以来，这个这个就任总统以来也已经是八次了，第八,八波了。嗯。可是重点是，这三项武器代表的是美国对于台湾的战略思维的改变。嗯、我们来看一下。
5: 威力强大的鱼叉飞弹，只要一枚就能集成一艘军舰。美国路透社报道，白宫已经非正式通知国会，将卖给台湾暗制鱼叉反舰飞弹以及 MQ 9无人机。这个暗制鱼叉飞弹可以在很短时间满足整个台海防卫在制海作战这个部分这个需要。至于 MQ 9未来结合 P 3 C， 可以达成一个相当长一段时间监控周边海域。这样的一个作用。路透社日前也透露，白宫已经同意出售三项武器给台湾，包括可挂载在 F-16 战机的光电征兆夹舱，以及射程可以攻击中国沿岸的海马斯多管火箭系统与长城空对地飞弹。特别的是，按过去依照台湾关系法只出售防御性武器不同，美方这回破天荒对台军售攻击性武器，强化国军的源头打击能力。基于美国这个印太战略的需要，只要具备有限攻击能力，这是符合美国的。利益是需要台海两岸其实军力过去啊，我们证明它已经这个失衡了，哎，一味的进行这个所谓的消极的防御，可能
0: 没有把满足国军
5: 台海防卫的需求。包括智慧型水雷在内，还有两项军售案被认为美方也将在近期内通知国会。我国国防部则低调表示，一共七项军购案会在美方正式知会国会后及时对外说明。
1: 我们很快的来看一下这三项武器的基本的性能啊。你从这些基本的性能，你可以看得出来说，它已经跟我们传统的防御性武器，当然很明显的不一样。嗯，比如你看到右上角的这一个啊，就是呢，嗯，真程。增程的这一个入弓型的这个飞弹、嗯，你看到它的最大的射程其实已经到了三百多公里了。是的。那台海之间呢、嗯，其实大概只有两百公里的这样的距离、嗯，所以这个距离其实它已经具有攻击性的这样的效果。我们现在
0: 看看上面，它现在是告诉我们说大概两百七十公里。嗯。可是你要知道，它叫做增程型的改良式的鱼叉飞弹。嗯。那那个增程就是说增加射程，可以增加多少是随时可以修改。就像我们我们的熊熊山，我们现在也有增程型的熊三，就加了火药之后呢，它的距离可以远一倍以上，所以未来的射程呢可能更远，覆盖范围更大。好，那这右下角的这个就是更更明白了、嗯嗯，它是
1: 属于海马斯多管火箭系统，嗯、它的最大射程、嗯、大家可以看到三百、嗯、公里、嗯，其实就告诉你说它这个射程是三百公里，所以它所能够而且是密集的火力覆盖，嗯、所以这一点其实。嗯对
0: 于台湾来讲说，说、嗯、
1: 其实这也是属于这毫无疑问的，也是属于攻击型的武器了。对台湾而言，对
0: ，就是说，呃，海马斯的多管火箭，它因为它它可以它可以二连装、四连装、六连装，然后呢同同步发射，射程因为到三百公里，就是告诉你就，就是说它有它有跨海攻攻击的能力了、嗯。那今天媒体当中也提到，就军方在暗示。就是这样子一个一个就海马斯的海马斯的，就说呢，多管火箭系统，海马斯的这个海马的 Hi， g h 然后呢，这 M 呢是 mobility 的意思，它有高度机动性，但它要部署在台湾的中部地区，一方面同时覆盖台湾的南北，有保护的效果。如果你要登陆的时候，我有覆盖效果，但其实，在中部呢，它对岸。它有跨海攻击的能力。那你说台湾过去没有，台湾也有。台湾自己有有有一款叫做“雷霆两千”的多管火箭，嗯、但是那个“雷霆两千”多管，我们有多管火箭，我们为什么海马斯？海马斯三百公里，嗯，我们的多管火箭呢，大概四十五公里，这个差距很大，差很多。所以我们部署在金门。好，那么最左上角的这一个，嗯、这个电
1: 夹舱，它其实是属于侦测用的哈、嗯啊。那么它最重要，其实重点不是它的侦照距离、嗯、啊。重点是呢，它可以侦查，包括了平潭、福建、嗯、厦门、嗯，所有中国大陆沿海的这个军事集结区。嗯、所以，它让这一个飞机呢，拥有了很多元性的发展。我在出海攻击的同时，战斗的同时，嗯、我其实也同时完成侦测目标的、嗯、所有的这样子的一个这个功能，算是一个可以让我们的战机变成多功能用的一种很重要的一个配备。三项武器，我们其实去细谈说哦，每一样作战武器可以怎么样的有杀伤力啦、啊嗯嗯？如何如何？各位，我从来不做这样的事情。嗯，我也讨厌做这样的事情。好，我承认，我我我不喜欢去谈说战争上面怎么样，谁比较杀伤力大，谁可以杀谁比较多、嗯。我不喜欢做这种事情。嗯、我觉得重点是这三项武器很明摆的告诉大家，美国对于台湾的。武器出售的所有的战略思维全部都已经改变了。过去仅限于防御性武器，现在所有的军事专家不管用如何的包装，防御型的攻击性武器或者攻击型的防御性武器，它就是
0: 攻击性武器。好，当就是这项军售呢曝光的时候，我看到台湾大部分的媒体在昨天以前都把它当作是七加一的军售，就是呢，过去能卖七笔了，现在再卖第第八笔、嗯，然后后面呢可能还还还会有一两笔，因为总共现在表定可能有七项，我们台湾的台湾军方也已经讲后面还有、嗯，但是如果你这样讲，那你就太小看了这次的军售，这次的军售跟过去军都不一样了，过去大家在讨论的是量的问题，但是这次呢是值的突破。那质量呢都大幅的提升。凤清刚刚讲的对哦，这次的这次的军售四个重点，第一个呢就是他卖的时间在选前呢十天。你要知道这种的军品的交货呢，最最快有两两三年以后，对啊，有的还长达十年呢。我我如果只是说要卖你军，我何必急在这个时候宣布？这个时候宣布是供美国人对内消费之用，同时要让你蔡英文再给你一个表达对我效忠的的机
1: 会。为什么讲说对内用啊？ Oh, 因为。其实坦白说，美国民众也并不在乎美国销售武器给台湾，嗯、是，所以它不会产生直接投票的、嗯、的结果、嗯。但军火商很开心啊，当然。因为你只要核准了这件事情，嗯、它又有一个很长期的收入保证了、啊嗯。所以重点是军火商相关
0: 。对了，因为军火军火商呢，跟共和党的关系要密切很多，是他主要的金主。就是呢，不管我选的赢选不赢，你们这次有有,有捐款给给我的，那呢，哎，我告诉你，我我答应你的，我都做到了。这十八亿多的美金的这些呢，这军火的销售，第一个我已经批了，第二个台湾很快的表达说欢迎欢迎，我们的非常非常感谢的美国，那么又卖十八亿元，我们，加起来一共四千多亿了。好，那这是第一个，就是呢对内部消费之用，敢在选前宣布就是为选举，嗯，军军事采购买卖这件事情，只要敢在选前宣布的，就是为选举，没有没有别的理由。第二个呢是奉新刚刚讲到的。它是军事思维的改变、嗯。美国的美国美国毕竟，中美之间建交呢是一中三公报，那三公报里面的八一七公报呢是要逐年减少对台军售，所以才会有那个偷偷的。之后呢，台北的 AIT 到最近呢才公开的六项保证，就是告诉我，我告诉你，我那是公开讲给了北京听的。但是你放心，我还是爱你的。我一定还还还是会保护你的六项保证，偷偷的写给你，你放在床头枕头底下压好，这是我对你的承诺。不过，
1: 嗯、呃，如果现在按照他们所揭秘的这一些过程来看的话，嗯、其实当时这六项保证啊、哦嗯，美国国务院是大力反对的。是的，因为其实是那个时候的美国总统雷根、嗯，他一心一意觉得说台湾是他的朋友，嗯，那他觉得他签了《八一七公报》很对不起台湾、嗯，所以呢，才坚持一定要写下这六项保证。嗯所以，嗯，你从历史的角度来看的话，一方面这是雷根总统留下来的、嗯。我觉得二方面，其实你也可以看得出来，台湾处境一直是处于一个由美国思维来决定台湾处境的一个情
0: 形。嗯、那一定就是台湾的地位呢，是由美国的战略思维来决定。美国的战略确定了之后，台湾会在这个战略框架当中的什么位置就跟着确定了。它的战略改变，你的位位置就一定改改变。好，那另外呢？因为他们定了台湾关系法，台湾关系法呢也是授予台湾防御性的武器。好，但第三个呢，改变的就是奉新刚刚讲到的，就是因为它的射程都已经超过台湾海峡的宽度了。这些的军火，过去不管美国卖过多少的高阶的军火给我们卖卖过，就是说呢飞机啦、啊、船舰啊等等，都在相当程度上面限缩台湾在自我防御的范围之内。尤其这种的火力攻击的武器，它绝对不会打到海峡中间以外，嗯，绝对不会。但是这一次的这两款，不管是火火箭炮也好，三百公里。或者是呢，这样的一个暗制的这个鱼叉鱼叉的飞弹，改良型的增程的这样的一个一个陆攻的陆攻的飞弹，它已经到两百七十公里以上。你知道那个距离吗？它除了跨过台湾海峡，那台湾海峡对面同样也有几个大城市啊，厦门、福州、泉州，它像不像是台北、台中、高雄？如果你在台北、台中、高雄，你会觉得发生战争的时候，你觉得你有很很大的威胁感？我告诉你，我也可以恐吓你。以前我们都都都会说。两岸如果发生战争，解放军打打得到台湾，台湾打打不到大陆。可是今天的这这两款武器就是告诉你，你打得到我，我告诉你，我也打打得到你、嗯。你可以打得到台北、高雄，我也可以打得到福州、厦门。现在从大陆的官方的统计里面，福建跟跟台湾这两个两个的地方的 GDP 产值几乎是一样的。
1: 那因为嗯，福建人口当然比较多一点，福建的人口多多一
0: 点点，但是呢，就产值几乎是一样的。就换句话说，从一个潜在的经济损失的角度来讲，差不多。那这种的，这种的，就是说好，那如果杀杀伤力提高了，它的意义就不同了。我一直说，一个武器，你不要跟着那些媒体跟军方的思维走說，说啊，那叫做战术性或者有攻击性的防御武器，那是什么东东西？什么叫攻击和防御？没有。攻击或者防御战术或者是战略是由使用者来决定的。这个武器如果是部署在美国，它根本就不叫武器，因为它打不到中中国。可是如果部署在台湾，而且台湾操作的时候，它就是攻击性武器，因为它打得到大陆。它而且它会有战略效果，因为我把福建卷进来，最后就觉得说这样子的一个武器，对于现在的台海如果发生战争了，会有会有什么改变？改改变大了。我简单讲一件事情，就就是。我们最近这两三年的时间都在谈反登陆嘛，反斩首，好吧？反斩首就不讲那个比较容容易懂，反斩首只要蔡英文就关心就好了，我们都不用关心。但是反登陆不是啊？反登陆简单讲就是解放军要要要上岸，所以我们又买了很多呢，陆战装备、坦克等等，通通都都买。但是反登陆过去我们认为，我们之所以说只要台海再发生战争，台湾一定很惨，因为战战场就在这台湾。可是这两款武器呢，出现了之后就不一定了。战场不一定只在台湾，也可能在福建，就大陆沿海。对，那你说那反登陆会有什么影响？反登陆有影响。以前我们的所谓的反登陆是我不让你上岸，嗯、但是如果这两款武器配置好了之后，反登陆的定义会改变，就是我不让你离岸。嗯，什么叫不让你离岸？就是我不会等你到我到我这边，等你我发现你在集结的时候，你准备要要离开呢，离开福建当面、嗯、我就开始攻攻击你。嗯从不让你上岸到不让你离岸，那个差别很大，就决定了战场在哪里啊！所以这两款的武器，从军方的角度来讲，他当然希望有啊，因为他的核武的力量提高了，达成一种恐怖平衡。而美国也不会在乎他什么国内法、八一七公法，他才不管你这这个都东西。那个在美国的法治上面来讲，一句话解解释就带过去了。我只问一
1: 句话，所以意思就是说，我们这样就有足够的恐吓的武力让。中国大陆不会打台湾的吗？哎
0: 、欸，我发现你很那个聪明，你你,你问的都都是重点
1: 。不是，这就是一个死老百
0: 姓要问的话。对，对果然是军人的老婆，好，没有开玩笑，就是因为因为 Four Four G 的先先生们过去是军人，我是说，他当你拥有这种武器的时候，他一定会造成两个效果。第一个就是，我觉得两岸在台海就开始正式的进入到军备竞赛，这是重点，就是。你有我，我知道你现在的武器可以打得到我。我知道你海马斯买了十一套，我知道你的陆攻飞弹买了一百三十五，每次都公开的。但是我难道没有装备吗？我的东风十七部署在那里的用意是什么？我会把大量的新的武器，同样的就往前推。所以
1: 海峡两岸，嗯，就开始进入了。当面的彼此之间的军备的竞赛，对、嗯，而且就是针对性的。嗯、既然你有这个武器、嗯，我要如何让你这个武器没有办法提第一发就能够发出、嗯、发展出来的情况之下，嗯、我第一击当然就是把你这些全部打掉啊、嗯。所以我要怎么样确保说你根本没有办法有发射的可能性？嗯、那就是军备竞赛的开始
0: 啦、啊。不只是军备竞赛，而且会在战争一发生的时候啊，它就会非常的激烈。对，因为我,我知道你有报复的能力，所以我一旦要不然就不打。我一打的时候，我第一场呢，一开始一定是毁灭性的，嗯、一定要把你所有的反击能力呢都摧毁，所以它绝对不会是那种擦枪走火的小规模的冲突。它的风险很高，因为一旦有擦枪走火的时候，我不安全感更高了。对，以前如果说呢小规模的冲突，哎、欸，我不小心在路上撞到你一下，嗯，我我知道你身上没有带刀，所以说我不会怕。OK， 那我们就吵一吵就好了。嗯 ，OK， 我我顶多瞪你一眼，说你有你你你怎么可以这样子撞撞到我？或者顶顶多两个人打个架子。啊，对。但是当我知道你有带刀的时候，哎、欸，那个那个碰一下就不得了了。或者我知道你有带枪，而且你这个人是有前科的时候，那就更不得了了。两岸不要千万别，台湾千万不要有一种迷思，以为以台湾的规格，我拥有了杀伤力的武器，可以主动攻击的武器是一种的幸福，是一种安全。美国是一个呢，一个没有枪支管制的国家，但他们做过很多的社会调查，会买很多枪的人都是非常没有安全感的人。这个其实是一个在军事史上面很重要的战
1: 略思维。嗯这个战略思维就是：当你拥有了极多的杀伤性武器、嗯、攻击性武器，究竟是让你更安全还是更脆弱？嗯，就你拥有的武器如果没有办法让对方保证毁灭的话，嗯，其实结果你变得更不安全。是因为你会让对方在攻击你的第一刻，他就选择要压制性的武器来对付你。嗯，那既然是压制性的武器，我的。力气就会用的更大，因为当你的这个武器有杀伤力的时候、嗯，我一定必须用更高的杀伤力的武器来对付你。嗯、
0: 当然，而且而且会会更急迫，因为因为你有带带刀，我有带刀，你有带枪，那我怎么办？我的我的刀不是你枪的对手，所以当我们当我们发生纠纷的时候，我就更更倾向于就我动刀的时候，我第一级就要你的命。这其实才是我担心。没有错，所以我们,我们不要有那种幻觉，因为一般人的逻逻辑会觉得说，哎，我我我我现在呢，我的我的武力呢我变变变强壮，你应该比较怕我了，比较不敢动我了吧？不是这样的、嗯。第一个，双方面的实力终究有悬殊；第二个，如果进到军备竞赛，台湾一定不利，因为我们的军火是有买的，
2: 嗯，
0: 他的军火是他本身就有研发需要，他是一个大国。他他是终究要有远洋投射的能力。他即使没有台湾的问题，他也是要发展他的他自己的国国防的军品的。他终究是有这个需求，而且他的市场就够。嗯，台湾不是啊，台湾不可能自己去研发，台湾必须要买。所以一旦进到军备竞赛，美国会是得利者，两岸都会是受害者。嗯。我们来这个回应几位网友的这个留言哈
1: 。嗯、那米汤米呃，谢谢你的董、啊。内、嗯、啊。他说，就算台湾买了这么多的武器，但是两岸兵戎相见、嗯，台湾还是赢不了。因为跟大陆不同的是，大陆的军事装备就算打败坏了，嗯，也是马上可以再造，因为他们没有自己的军工产业，可、嗯、是台湾就没有，打坏了坏了就是坏
4: 了，嗯
1: 。嗯，我同意。他说，即使在和平时期，嗯、你美国给了台湾这么多的武器，到时候台湾拿到了，老共的武器又不知道更新了多少，嗯、还是没有用。好了、嗯，谢谢 David Low， 他纯粹就为了懂没有懂。谢谢谢谢啦，谢谢。好，然后苏六三 CZO 四五伏六七说，嗯、要么
0: 这种这种这种就不要念，那种取取取名字都取这么难难念的，你要念他。要要面对都都不容易好了，开开开开玩笑。他说：“要
1: 么不打，<笑>一打就是台湾跟大陆两败俱
0: 伤。”对了，当然也是，所以我们都不愿意看到这、嗯、这一幕了
1: 。宋富说：“拥有攻击性武器再多，也是玉石俱焚。嗯、台湾已经满目毁坏，还但是大陆还有广大的腹地、嗯。台湾只有台湾大那个太平洋，而大陆的福建还有
0: 一半，嗯、其他的陆地也都在。我”我我我说在我我知道很多人会这样想事情，但是我劝你千万不要这样想事情。福建就很大了，福建就已经这么多多人，任何人口都，是，任何人都是很值得，很值得好好活下来的。你你你，你光是沿海的这几个大城市发展的多好，而且你知道那个火箭炮，其实我不太愿意讲的，就是说，你知道福建当面沿海有多少的核电厂？那在台湾不是就跟着毁了吗？没错，但是说那就这才是真正的相互保证毁灭啊！所以当我卖你可以攻击到你福建沿海每一个核电站的这些的武器的时候，两岸之间真正的恐怖平衡是有相互攻击对方核电厂的能力。嗯，这是可怕的。好，接下来我们第三个要来谈的就是。
1: 豪租台湾这件事情，好、嗯，现、嗯、在、欸、上面那个你要念一下。不是，我跟你讲、嗯，因为他没有告诉我消息来源，嗯嗯、就是谁做的民调、哦、？OK， 啊 c n 做的。c、哦、n、嗯、现在做的民调是中、嗯、呃这个中辩的民调结果、嗯，就这一场辩论的民调结果，嗯、拜登百分之五十三支持度，又赢川普
0: 。我不相信
1: CNN， <笑>所以我要我要知道那个消息来源的原因，就是这个样子
0: 。<笑>啊、就是，<笑>不过 CNN 终究他一定会一 bias, 相对来讲，对，他会有一些机构效应，嗯、效應不
1: 过百分之五。十三对百分之三十九，我觉得可以提供做参考、嗯，但是你要知道它的消息来源是怎样、嗯嗯。好，接下来我们再来看的这一则消息。刚刚我们提到说，就是两岸之间如果发生战争的话，嗯、其实两岸其实都会受伤非常的重，好这个一个是一个事实。嗯、那么，可是可能有些人会希望台湾呢只有部分人受害，嗯，其他的人。可以好整一下、嗯，真的是如此吗？我们先来看一下国防部长严德发昨天在立法院接受质询的时候呢，他说在第一时间可以动员的人数高达四十五万人，哪些人会被动员、嗯，哪些人不会被动员呢？我们来看一下严德发。国军二十二号
5: 在台湾西南空域进行操演，没想到解放军再出新招。上午七点多派出一架无人机，老台似乎刻意冲着演习而来。是无人机？早上七点十分？那我们采取什么措施？我们我们用飞弹来监控台东制航空军基地最近也出现中科院自制研发的腾云号无人机正在进行密集测试。只是两岸关系紧张，除了有十八点五万现役军职人员，还有多少后备兵力？总统动员令一下，这二十六万人就要来报道。这三类对，这一声令下二十六万人就报道，再加上我们现在的军职十八万五。为了提升后备战力，国防部计划后备部队将扩充到二十六万八千多人，教照,照训练天数增长为十四天。如果是中高专长，八年四次；次要专长，八年两次。那么军事训练役在城镇战的一个守备，是他主要的任务，来提升他们的战力。将来教照,照回来，很快就恢复战力。现在解放军挑衅不断，国军做好万全准备，维护台海和平。
1: 我们现在所看到的这一则，嗯，呃、影片当中最重要的是严德发告诉大家说，我们有四十五万人可以被动员。哈、嗯，这里面现役军人是十八万五千人，嗯，但是呢，他那里面的二十六万八千人是三类后备军人
4: ，嗯，这三类后哪三
1: 类,哪三类后备军人、嗯？其实简单来说，就是之前曾经当过兵的人，现在退役了之后，就准备着随时被教招，随时被动员，随时第一线。嗯
0: 好，但是他有没有分志愿意跟义务役？只有志愿意，只
1: 有志愿意。好，来我们来看一下这个报道里头啊、嗯。其实我看到这个报道里头的质询内容的时候、嗯，我有一点点愤怒这样子。这是我党籍立法委员呢林长,林长佐昨天在质询的时候，他说目前不在八年编管、尚未除役的志愿意后备军人、嗯，就是说之前他主动愿意去当军、嗯、当当这个兵的这个当军人的这些，他已经退伍了。他已经不领国家薪水了，嗯、他已经在民间工作了。嗯、他说，就有二十六万人呢、啊，可以工作。国防部做不同规划与部署，嗯、所以未来后备教招应该以教具战力的志愿意为主，嗯、教招选充不应该志愿意跟义务役一视同仁、嗯。所以就连教招都只要教招志愿意的，然后义务役的就不要再教招了。所以我们之前讨论过说，哎，你叫招四个月的这些义务役的这一些，你根本就之前的训练就已经不扎实，嗯、你现在叫招来十四天又有什么用？嗯、不会这个问题的，因为反正你只要不要主动去当兵，你就不会被叫招、嗯。这是林长佐的建议
0: 啊。我刚讲林林长佐没有当过兵嘛。
1: 所以他不会被教招、啊、他不用
0: 当兵，他,他只要把脸呢画满了油,油,油彩半扮鬼吓人就好了。闪灵啊，人家是闪灵。对，我说他是闪灵。我的意思就是说，在。可是我觉
1: 得这个心态好可恶哦。当
0: 然，因为你在军人啊，只有一种呢是,是不会不会退役，就是当你是将官的时候，你上将永也永远被役。但是如果照林长佐，如果到国防部这样子的一种规划，如果真的朝这个方向。只要你当过兵，你就要跟当将军一样，你一一辈子都要备役。即使你退伍了之后，很抱歉，因为呢，你当过职业军人，所以呢，你对于战绩呢，对于这些呢，这些军事呢比较熟悉，所以你就要常常被我叫回来叫招
1: 。那请问一下，他这样怎么还去找工作啊？嗯、他就如果我
0: 到了军中、嗯、当了八年的
1: 兵、嗯，那还怎么找工作？啊、我们现在募兵制当中募来的兵，其实有的时候是四四年、嗯，有的是八年。嗯嗯但基本上都不让他们当满十二十年呢、欸嗯。是，所以你吃不到终身俸、嗯，你拿不到什么太多的退休金。没错啊，其实你是要回到社会上面好好工作的。但是你现在告诉他说，你要常教招人，你就教到这批人就好了。嗯、那那还有谁要去当兵呢
0: ？呃，第一个就是说，如果如果你早让我知道，就是说我四年或者八年退伍之后，我还会呢常常被你叫回来当兵。不管有没有战争了、啊，战争发生另当别论。老是讲战争，如果真的发生的时候，你也不要跟我啰嗦。我叫你来就你就来。但是现在是说没有战争发生的时候，在训练阶段的教招，两年一招可能改成一年一招。过去呢两两年呢十四天，现在呢现在就一年呢就会十四天。那如果两年一招，你退伍八年之内呢最少呢会招四次。如果你退伍四年呢可能会招两次。那如果你早告诉我这个样子，那你原来呢？我当志愿军人，你付我的薪水呢？我我就要重新衡量一下了，因为你在付我这个薪水的时候，你并没有跟我跟我讲后面这一段呢、啊嗯。我按我,我们我们当初签的条约，志愿军人是一个男人跟你国家签了合约，那也有女人对了，就是基本上现在的募兵这里头其实有很多女兵、啊。对，但是基本上当我们在签合约的时候，嗯、的合约并没有说到后面的这一段，我要承担更多的义务啊。当你现在说我作为志愿役的军人的时候，我要承担更多义务的时候，当初的合的合约呢，就就就出现问题了。第二个就是说，其实很多的志愿军人，因为我我爸爸是是军人，我们大概就都有都有家家人是军人，我们其实都知道，军人哪怕我只当四年或者八年退伍，我退伍的时候我要找工作都不太容易，因为我已经我我第一个我跟我同同年龄的都已经差一段了。如果跟我同年，你没有当军人的，现在可能四年下来，可能当到科长，有的当个小小老板，有的呢？如果呢去念书的博博士学位都快拿到了，我要我要重新起步，所以我四年八年，其实跟社会已经有脱节，我要找工作的难度本来就比较高。如果接下去所有的企业老板知道说，哎，你你八年的，你还要你接下去每每两年呢，你就要去去一次，一去就去半个月，你认为我用他的这些几率高吗？更低。所以，对很多的老板，很多企业在规划他的人力增补的时候，你是不是现役军人退伍，都会是一个重要的考量。它会使得现役军人成为市场上面被被排斥的另外的一类，而且是隐性的天花板。因为你是现役军人，我暂时就不用你，甚至呢，你可能就不是我录用的对象。但是更麻烦的是，你这种就是说没有没有受过军事训练的人，他的教招机会呢近乎零。如果你是义务役的 ，OK， 我我几乎尽量的不招你。打仗的时候呢，蔡英文总统说准备备战动员，这些人先先不动。这是什么？这个是劣币足足良币啊！就是哦，因为因为你你没有你没有什么训训练，因为你不太会打仗啊，你到一边去。那让让让那让那些呢会会会打仗的先上来。这这算什么？那会让所有的担任志愿役的军人会觉得更不平。因为我受过训练，所以我就应该呢，应该应该呢，在第一线的时候，第一批,第一批呢就要去当当炮灰吗？而且是退伍的，退伍的要到到前面，现役的反而在后面。你说退伍的年纪都比较大了。好歹呢，都经过四年八年，大概都三十岁以上，大部分正常情况可能也都有家庭了。然后你叫这些人要要先先上去，要去承担比较多的较招责任。那个规划的内部，我认为都是呢单纯军方由上而下的思维。你没有考虑到那些个别人他们所遭遇到的情况。如果你不能够由下而上的去考虑到这些根本的差异，这样一个制度呢是没有办法运作的。可是我觉得这个思维的里头呢，其
1: 实有一个，就是我们最近看到两岸之间的军事紧张关系如此的升高，嗯嗯、所以大家开始讨论教招这件事情，嗯、讨论后备军人这件事情。其实你从 PTT， 你从很多 D 卡的讨论，你就知道年轻人大反弹。嗯、因为教招要变得更加的频繁，很多人都可能会被教招，然后呢去受训十四天这件事情，二、嗯、十到二十九岁。现在成为反弹主力，嗯，因为它就是属于那种，呃，我就算是四年的这个义务役，嗯，我也只有这个八年的时间可能会被叫招、嗯，那我会不会随时随地的都被叫招？嗯，他们现在要讨好这一些义务役的年轻人，嗯，告诉大家说，您放心、嗯，我们不会常常叫招你、嗯，是那个自愿当兵的人，我们才会叫招他，你们不会。所以现在的军事紧张的关系、嗯、不会引起年轻人的反弹。无所谓，你们就大家继续吃喝玩乐、工作就好了。军、嗯、事紧张是军人的事，跟你们一点关系都没有。嗯，你没有办法让每一个人感受到那个战争跟自己之间的关联性，继
0: 续的麻痹下去。我们如何去做好战备的准备？对啊，当然现在以国防部现在来讲，我也我也替他想过。我觉得第一个。大家不要再为难严德发了，我我真的就我我同意呢。某一位的将领讲了说：“哎、欸，你们拜托立法院可不可以不要每个礼拜都都就叫他去？我知道你们现在都很喜欢叫严德发，因为有新闻嘛。我随便问他讲的任何话，你看到呢，星期二、星期三，他一定都会是或者星星期四，他都会是当天的新闻的重点。你有没有注意到严呃严德发以前国防部长哪有这么多新闻啊？”可是呢，严德发的新闻量特多，每个礼拜最少都上两次的头头条，他开口就头条，所以呢，立法委员整天在找他。可是你们想过，现在国防部长多多难做啊？嗯、他随时都要应付你们这些立委的各种提问。可是老实讲，百废待举，嗯、要要要告诉你一个呢一个定规定责成熟的案子没有这么的容易。可是天天呢都逼严德发。第二个就是说，这种的运作的方式。嗯我觉得会使得年轻人在做自我的人生规划的时候呢，会开始再次重新的调整，会越来越少人愿意去当去当自愿役的军人，因为风险太高了。嗯，因此你在事前没有讲的时候，你现在要做这种的规定跟调整的时候，除了让他觉得说两岸真的很紧张以外，你对于当初因为相信你而跟你签约自愿役是要签签约的，我签那个约的时候没有后面这一段呢、啊。我签那个约都以为说我四年或者八年退伍了之后跟一般人一样，反正呢该招个几能招几就几次。你现在大幅的增加我退伍之后的，就是说呢，作为军人的责任，这个可以说在条约里面没有，但是你现在要做的时候，后面的年轻人对军方会更不信任
1: 。不过我也觉得现在的战备思维啊、哦嗯，不只是美国对于台湾的战略思维改变、嗯，台湾自己的战备思维其实也配合美国的改变而改变。嗯。一个呢，我们过去讲说决战于境外，嗯，也就是说所有的这个陆军呢，大嗯、呃，这个共军呢，他可能根本连登陆的可能性都没有，嗯，我一定会在他海上在空中，我就已经全部都击溃了，嗯、好，这叫做决战于境外，不会让他有登陆的可能。后面呢，改成叫做反登陆，嗯，我会让你没有办法登陆，在登陆的这个过程当中，我就会歼灭你，嗯，可是你看到现在的战备思维是。城镇战的思维，嗯，那个城镇就这些后备军人的这一些训练也好，或者我要在第一时间就能够动员四十五万人，四十五万人密密麻麻在海边马步，像密密麻麻的分布在台湾的各个角落，嗯，所以当他进入了城镇战的思维的时候，他就是要告诉你说，你要打到真的最后一刻，嗯，所以不是决战，过去决战于境外的话，台湾内部的军战火是有限的。嗯到了反登陆，它终究只是沿岸的问题。可是现在看起来是要深入大街小
0: 巷了、嗯。呃，我们刚在谈，在谈就美国对台军售，有一点我我没有谈到，其实是最重要的。就就是美国这种对台湾军售模式的改变了，它有一个一个潜规则是，是你必须要注意到的。当我把有攻击性的武器卖给台湾的时候，其实是在告诉台湾人跟台湾的军方。如果台海发生了冲突的时候，我不会来。那你们要自己好好打这一这一仗。我要不然就是我来不及来，要不然就是我没有办法来，因为东风十十七摆在那里。东风十十七是一种的巨子型的武器，就是告诉、警告周围的人，我跟台湾在打架的时候，你们不要插插手，你们敢插手，我就先修理你们。好，所以美军到底会不会来？不会来。嗯，那第二个就是说呢，你现在你现在在在关注的，就是说呢，年年轻人呢，对于面对到军事冲突这件这件事情的时候，打到城镇战，城这城镇战是一个比较温和的字眼，简单讲就是焦土战争。嗯，就是打城镇战，你就要上刺刀啊。嗯，你就是准备呢，开始要肉肉搏，肉搏是所有的战争行为里面是最惨烈的，就是你看到敌人，敌人看得到你。就看谁的谁躲得快，谁的谁的时手,手脚比较好。那个是所有的战争比残酷来讲，它比炮弹攻击更更残酷，是两个人之间随时可能遇到周围任何人就开始肉搏。当然，每一个国家在做在做军事的这种的精神准备的时候呢，一定会讲那句话说：我们一定站到最后一兵一卒。就跟苏贞昌说呢，我拿扫把也跟你拼。可是我跟你讲，事实就不是这样嘛。我一直讲说，以苏贞昌我们的院长这位伟大的院长做例子，一八九五年甲午战战争，北洋舰队被被歼灭了。一八九六年的三三月呢，日军从基隆上岸了。一八九八年，人家呢苏家人就已经在屏东在当官了，当日本官了。你认为他拼到最后一兵一卒吗？没有，人家当官当多快啊！所以讲归讲，而是你对军事的思维跟训练
1: 才是真正的重点。好，嗯、呃，有一个最新消息，就是外国媒体说呢，嗯、美军证实他们的电侦机飞越台湾哈。嗯嗯啊那呃，可是国防部是否认的啊、嗯？这是今天联合报的这个即时新闻，说传出有一个空军，嗯、美国空军的一架电侦机 R C 一三五 W 呢、嗯，日前直接飞越台湾北部上空。外国媒体报道说，美国空军证实这件事情，但是国防部今天发出声明表示，经查询二十一号并没有美军相关军机飞越台湾本岛上空。嗯、哈，好，这个新闻反正总有一边是在说谎就是了，来。决心者说，自始至终都在算计选票，谋求权力。然后居微序说，对比之下，马英九还真是爱台湾的。民进党把台湾一步步推向战争，这是对台湾最大的损害。嗯人帅真好，说真的有战力的是义务役的职业是技术兵、哦嗯。好来，那么 Martin 玉，谢谢你的斗内，他说他是七零年代的大陆人，五星红旗是他所欲、嗯，青天白日满地红也是他所欲。但是呢、嗯，蔡英文执政这么这几年，让他对于青天白日满地红这旗子越来越难受、嗯。特别他是武汉人，因为受到民进党跟台湾的一些跟班们的伤害很大。嗯这武漢肺炎这个、嗯、这个名词，其实一直在伤害，一直到现在还是很多人用这种方式。没错，他不愿意武统，也愿意用武统的这个钱来建设两岸。嗯，但现在看不到两岸有什么好的未来。谢谢这个、嗯，然后接着我们再来看，谢谢 James Wang， 谢谢你的斗内、啊哦 okay ，他说他菲律宾啊，对菲律宾毕业 o 和平共处，把美国的武器拿出来研究破解一下，嗯、对大中华地区，对全世界，应该都是好事吧？嗯、<笑>好来，然后这个 Jarli。英语说，把别人的父亲跟儿子来当做民进党乱搞来当作的炮灰吗？嗯嗯，张志说战场上见，老乡对老乡，两眼泪汪汪。好 ，C C Super 说，你们现在的训练有比以前蓝呃，就国民党在大陆时的训练好吗？这当然是一个很大
0: 的问号。装装备是好的啦，装装备比过去要好。但是在训练上面来讲，不敢讲战斗意志哪。那唐香龙现在有哪一个国家的装备比七十年前差的、嗯？对，就是说当然是要好。就我我我，我就说以以总体的数值来讲，装备的数值，尤其你看到最近的军售的内容，都已经是一线装备。嗯，你光讲说好，比如像我们刚刚讲到像海马斯火火箭炮，海马斯火箭炮除了美国以外，在海外用的并不多。好，那谢谢杰比杰比的 d o
1: m 因为我们已经一点零五分了，是的，嗯、要跟大家说拜拜了，是。不然的话，唐香龙可以再讲一个小时。嗯、没错所以还是跟，我们下说
0: 周末快乐。
1: 我们下个礼拜见喽、嗯，拜拜拜拜 ，yahoo。